0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注西安一位老人被指输错药，院方称承认输错药，但是老人的死亡与此没有直接关系。据新京报报道，七月十七号早上，西安一名八十二岁的老人巩先生。在西安冶金医院被护士输错药物，当天下午，龚先生在等待转院过程当中死亡。据死者家属龚杰提供的带有“西安冶金医院”字样的病历显示，七月十七号早上六点十分，护士给患者静滴有百分之五葡萄糖注射液二百五十毫升和万古霉素零点四克约两毫升时，发现液体输错，立即关闭输液夹。撤出该液体并封存，更换输液器。八月二号下午，西安冶金医院办公室一名工作人员向新京报记者证实了上述病人曾出现药物输错的情况，但是表示病人的死亡跟这个事件没有多大关系。西安卫健委宣传处一名工作人员也告诉新京报记者，此事他们已经获知，目前正在进一步调查当中。龚杰告诉新京报记者，七月十三号早上八点四十分左右，自己的姥爷龚先生因为胸闷被送往西安冶金医院进行治疗。据龚杰提供的医院死亡记录显示，龚先生入院诊断为冠状动脉粥样硬化性心脏病、缺血性心肌病。肺部感染、二型糖尿病、高血压三级、双下肢单独、肾功能不全、前列腺增生症、心脏搭桥术后、胆囊结石、皮肤溃疡。龚杰告诉新京报记者，七月十七号早上六点多，护工打电话称龚先生的药被护士输错了。护工和我们说自己在五点五十五分左右出去上卫生间，那时候。病房里没有人。六点左右回来后，看到老爷被打上了吊瓶。六点零八分左右，他无意间看到药瓶上写的名字是一个姓陈的人，觉得不对劲儿，就赶快出去找护士。病例显示，患者于七月十七号十五点三十分突发呼吸停止，在十六点零四分宣布抢救无效死亡。死亡记录显示，贺姓主治医师对死亡原因的描述为：突然改变体位，脱离吸氧。导致重要脏器急性缺氧、呼吸心跳停止，死亡原因为急性呼衰、循环衰竭。事情发生以后，西安冶金医院方面承认自己在操作上存在失误。龚杰提供的录音显示，一名张姓副院长表示，对这个事情，他们表示是他们的错，他们来承担。护士换药上确实是他们的责任。注射用盐酸万古霉素。说明书显示，本品对过敏者、严重肝肾功能不全者禁用。老人的死亡和医院之间到底有没有关系？有多大的关系？谁说的算？医院对于预防输错药又应该有着怎样的严格管理措施？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南天外天律师事务所副主任、高级合伙人、中国社区医师杂志编委金尚江律师和我们一起来聊一下。金律师您好
1: ，你好，冯记者。
0: 好，感谢金律师哈、啊。那么，这个老人的死亡跟医院之间到底有没有关系，又有多大的关系？到底谁说的算呢
1: ？因为本案当中呢，涉及到打错针、用错药的问题，那么医院的过错呢，应当是非常明确的。但是本案需要查明的是，这个护士的诊疗差错与患者老人死亡之间的因果关系。而这一个鉴定呢，是属于一个专业的鉴定。那目前的鉴定手段呢，有两个途径。第一个是通过医疗事故鉴定来认定本案是否构成医疗事故，在构成医疗事故的情况下，来论证那么医疗事故的责任到底是主要责任还是次要责任，或者是有其他比例的责任，这是一个途径。第二个方面呢，是可以通过。医疗损害司法鉴定进行鉴定，那么可以查明本案当中涉事的医疗机构和医护人员是否存在着诊疗差错，诊疗差错与患者死亡结果之间是否存在因果关系。所以说，现目前是可以通过两个手段对本案的原因问题，特别是老人的死因。与医院的诊疗差错是否存在因果关系的问题进行查明的
0: 。那如果鉴定出来的结果确实是医院的这个输液的过错导致了老人的死亡，那么院方要承担怎样的责任呢
1: ？如果是通过医疗事故鉴定鉴定下来，是由于本次医疗事故导致了老人的死亡，那么如果认定为主要责任。特别是因为涉及到死亡的案件呢，医疗事故的等级都是最高的，都是一级甲等医疗事故。那么，如果认定为一级甲等医疗事故主要责任的，那不排除这名护士这个涉事的医务人员呢，可能面临着我们刑法第三百三十五条医疗事故罪的法律责任。那么，这个罪名一旦成立的话，判刑一般是在三年以下的有期徒刑或者拘役，这是刑事责任。第二个方面呢是行政责任，因为根据《医疗事故处理条例》第五十五条的规定呢，如果构成重大医疗事故的，是可以由卫生行政部门根据医疗事故的等级给予警告、责令限期停业整顿。甚至是要吊销医疗执业许可证的。而对于涉事的医务人员呢，在除根据刑事法规的打击方面，还可能会涉及到行政处分。行政处分呢，就包括责令停业六个月以上一年以下，而情节严重的呢，可以吊销执业证书。那么，除了行政责责任之外，还存在民事赔偿责任。那么是根据之前的侵权责任法也好，根据目前的民法典也好，医疗机构或者医务人员在诊疗过程当中存在过错的，医疗机构应当赔偿。所以本案所涉及的法律责任可能是刑事责任、行政责任。和民事赔偿责任都有的，当然这要看我们到时候鉴定报告如何出具，以及鉴定报告上的内容是怎么认定患者死亡与医疗差错之间的因果关系的
0: 。比如说哈、啊，还有一些网友怀疑医院的这个药，嗯、呃，它都能够用错，这个确实是让人后背发凉啊。呃，所以大家也说它构不构成，比如说过失杀人罪呢？
1: 嗯，过失杀人罪的这个罪名的话呢，它不适合也不适用于医务人员，因为医务人员呢，他是在医院从事他的职务工作，本来医疗行为就存在一定的风险。基于医务人员的特殊身份，如果在其从事工作的过程当中存在着严重不负责任、过失导致患者死亡的。应当适用的就是刚才我讲的刑法335条医疗事故罪的罪名。实际上，医疗事故罪的这个罪名，主要就就是针对医务人员的特殊身份，在这个特殊身份下，他存在着诊疗过失、诊疗差错或者严重不负责任，导致患者生命健康受到损害的，就适用。我们的医疗事故罪的罪名条款，而鉴于涉事的人员他有医生的资质，有护士的资质，因此就不能够适用普通的过失致人死亡罪的罪名
0: 。我们作为患者呢，其实都非常担心，就是呃，比如说我们有没有可能成为下一位老人啊？那么医院呢，对于这种比如说预防输错药、打错针等等，他。是否有一套非常严格的这种管理体系呢？而不是说，呃，因为护士某一个人的这种疏忽大意。但是呢，如果是多个人的监控的话呢，可能这样的一道关，一道道的关卡下去呢，到了患者这里就不会错，而且是千万不能错哈、啊
1: 。我们医疗机构在平时的诊疗活动当中，特别是我们护理工作当中呢。我们应当严格执行卫生部医院工作制度与人员岗位职责，在这个规范当中呢，就明确要求了，在查对制度一项就要求各科室的标准，啊，特别是执行医嘱方面要进行三查七对，摆药后查，服药、注射、出置前查，服药、注射后查，那么都实际上医疗机构。还是我们的卫生部，它都有明确的流程规范来避免类似的事情发生。而仅是在执行阶段，可能是没有严格按照医疗机构的岗位制度以及操作流程，对整个输液的过程进行三查七对。所以本案当中呢，我们认为这个虽然是一个小概率事件，但是护理人员。是让医嘱行为落地的最后一个环节，一旦发生任何的疏忽大意，都可能造成重大的损害后果。那么这一点呢，首先每一个当班护士他都应当要树立自己的责任意识和风险意识，要严格按照三查七对的流程对每一个患者进行诊疗服务，而没有按照。三查七对的原则进行诊疗服务的话，都可能会发生诊疗风险。呃，还有一点呢，就是我们要重点强调的是，在平时日常的呃输液过程当中，护士他必须要对患者的姓名、床号和使用的药名进行查对，在每一次换药之前、打针之前，都会和患者本人进行名字的核对。但本次出现的这个护士的这个重大的一个医疗差错的话，我们认为是缺乏责任心、疏忽大意、是未履行查对制度所造成的
0: 。那现在呢，本案的老人已经去世，家属该怎么来维权呢
1: ？首先呢，这个案件呢，我希望我们的家属啊，在这个情况下一定要理性维权。呃，第一个就是要尽量的、尽快的。积极的配合我们的卫生行政部门和相应的司法鉴定部门，来尽快推动鉴定。当鉴定结果出来之后，那么针对鉴定结果的鉴定意见，啊，向法院提出合理的诉讼主张。当然，也可以在鉴定结果出去以后和医院进行协商。但是如果本案一旦涉及到医疗事故罪的，刑事程序的启动，我们还是建议患方通过法院的诉讼途径来依法维权。而且，我们还建议在鉴定报告没有出来之前呢，患方尽量的委托当地的较为专业的律师介入本案，以为他的维权打下基础
0: 。医生手术分心不负责，就会导致手术失败。机场塔台工作人员如果疏忽大意，就会导致机毁人亡；保洁人员如果不遵守消毒作业流程，就可能会导致全国性的病毒传播。每一个岗位都有它存在的价值和意义，也都需要每一个人认真对待，容不得半点马虎。职业无大小，每个人都该做好那颗最重要的螺丝钉。好，在这里再一次感谢云南天外天律师事务所副主任、高级合伙人、中国社区医师杂志编委金尚江律师。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。